0: Curți vocea cu Dragoș Pătrălu. <fixi> când că scrie mare nu parcați Eu asta vreau să știu Dar tu ce răcnești așa Când ți-am lăsat și telefon și am scris frumos Chiar mă scuzați Chiar mă scuzați <sus> Da, pastă cu pesto, cu numele meu, chestii corporatiste Și asta este... Una dintre piesele de pe albumul celor de la Robin and the Backstabbers și este ultimul album pe care vi-l recomand și care s-a lansat doamnelor și domnilor al Da. Fac această înregistrare duminică, 1 decembrie, ziua României, la mulți ani, tuturor, drept cadou, o să vorbim și despre chestia asta cu ziua României și cadouul meu este de fapt o pedepsă pentru mine. Dat fiind că am sărit o săptămână, am fost copleșit de mesajele voastre, habar n-aveam că acest podcast este atât de ascultat și atât de dorit de cei care l ascultă, drept pentru care o să-l mai facem o bucată de timp și cadou. Pentru voi și deapsa pentru mine că voi face două episoade uh, legate astăzi, deci episoadele 36 și 37, uh, s-ar putea să mă duc așa până la miezul nopții, deja m-am certat cu uh, Monica, uh, cu Nevasta mea, <laughs> pentru că uh, astăzi am stat să pregătesc aceste două episoade uh, și... S-a supărat pe mine, drept pentru care de săptămâna viitoare uh, voi încerca să înregistrez podcastul la birou uh, în cursul săptămânii. Uh, mai ales că uh, pregătesc niște surprize pentru voi, una mare de tot, despre care o să povestim de asemenea. Așadar, două episoade de podcast 36 și 37 și recomandarea mea este uh, acest album. Uh, Vladivostok, al celor de la Robin and the Backstabbers album lansat uh, uh, vin, joi sau vineri. Uh, da, uh, vineri sau nu, sâmbătă a fost fraților, că duminică a fost uh, branciul celor de la Byron, o să discutăm și despre albumul lor în uh, episodul 37, adică imediat după episodul ăsta, uh, și albumul sună foarte, foarte bine, este albumul care închide uh, trilogia începută cu vreo 7 ani, dacă nu mă înșel eu, Bacovia Overdrive, uh, și asta este volumul al treilea, uh, mie Cel mai mult mi-a plăcut Arhangelsk, dar foarte, foarte bun și ăsta. Cu toată amprenta celor de la Robin și găsiți acolo tot ce vreți. Și, Și sună excelent, pentru că noi nu recomandăm prostii aici la podcast, nu? Și vă recomand și am zis să mai stăm și pe muzică Românească, pentru că facem muzică românească foarte, foarte bună, fraților, extraordinară și merită și oamenii să fie ascultați, recunoscuți, cumpărați, sprijiniți, pentru că până la urmă despre asta este vorba. Recomandarea de carte pentru acest episod este... Recomandarea de carte O lucrare pe care recunosc încă n-am terminat-o, dar sper să se întâmple ori în noaptea asta, ori mâine seară, după ce termin cu emisiunea. V-am zis eu săptămâna trecută începusem cartea, dar eu cum citesc în paralel la 4-5 cărți, e destul de greu să termin, mai ales că asta are 500... Să duce în 600? Nu. Să duce în 500 și ceva. Da, 500 de pagini. Este cartea Până să-ți dai seama, motivele inconștiente pentru care facem ceea ce facem. John Bark este autorul și tipul este un dement, psiholog social și cel mai important expert mondial în domeniul minții inconștiente. Cercetările lui au apărut în peste 100 de publicații, în prezent e prof de psihologie la Yale și director al laboratorului automatizare, gândire, motivare și evaluare. Eu vreau să vă spun că aceasta este cea mai importantă carte pentru mintea mea pe care am citit-o anul ăsta. Extraordinară, vreau să vă spun. Până să-ți dai seama se numește, e tradusă la noi de Publica, le mulțumesc celor de la Publica pentru munca extraordinară pe care o fac. Sunt mult mai puțin prost de când citesc aceste cărți de la la Publica și de când consum aceste idei, că ăsta e și sloganul Publica aduce idei, parcă așa era, nu știu dacă mai e ăsta da, publica aduce idei e e extraordinară cartea fantastică pe scurt așa teoria acestui băiat după vreo 40 de ani de cercetări este că în mintea noastră coexistă trecutul prezentul și viitorul și toate trei ne modelează în egală măsură deciziile și după ce citești primele câteva zeci de pagini, zici, stai mă, bă, 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 ești împit, cum să-mi influențeze mie viitorul meu deciziile de azi? Hai că la partea cu trecutul mai accepti. Da, sunt suma tuturor, tuturor întâmplărilor, contează ce educație am primit, ce... La ce școli am fost, întâmplările prin care am trecut și e normal să modeleze trecutul deciziile de azi. Dar cum îmi modelează viitorul deciziile de azi? Și explicația e simplă de a zic, toate lucrurile din carte sunt, le citești și zici, a, da, normal, dar nu te-ai gândit la ele până acum. Și viitorul ne influențează deciziile în următorul fel. Noi ne stabilim niște obiective, avem o imagine despre ce am vrea să fim, despre locul în care am vrea să ajungem și... Ne, proiectându-ne această imagine, toate deciziile pe care le luăm astăzi, în acest moment, sunt influențate de obiectivul la care vrem să ajungem. Și iată cum luăm decizii bazându-ne pe... sau iată cum viitorul ne influențează deciziile. Cartea este extraordinară, este plină de exemple, de tot felul de cercetări. O să vă citesc despre câteva dintre ele. Mi-am subliniat aici niște chestii. De pildă, foarte interesant mi s-a părut a, un, un citat pe care l-am dat și în newsletter. Apropo, sper că v-ați abonat la newsletter-ul nostru care pleacă deja în vreo, la vreo 50.000 de, de adrese din, din România și vă mulțumim celor care vă abonați în, în fiecare zi. Puteți să vă abonați intrând pe Nației.ro și înscriindu-vă adresa de mail acolo unde găsiți butonul Newsletter. William James spune... Uh, în 1890 <laughs> uh, gândirea se retrage din orice proces din care nu mai este necesară. Mi-a plăcut foarte tare uh, vorba asta. Uh, este uh, este clar că foarte multe dintre decizii, că aici, e, aici îți distruge mintea cartea asta, foarte multe dintre decizii uh, le luăm cu mintea inconștientă. Și aici se leagă foarte mult cu ce vă mai povesteam eu la un moment dat. Era din, nu știu dacă din Pic, din cartea lui Ericsson sau din cartea lui, cred că din cartea lui Daniel Coyle, Codul Talentului, și vă povesteam despre antrenorii care ies la margine și le cer jucătorilor să gândească La foarte multe sporturi, veți vedea dacă vă uitați așa, sunt tot felul de băieți care ies la margine, duc mâna la cap și să își dau așa cu degetul peste tâmplă și le comunică astfel jucătorilor din teren să gândească și din ce povestește, chiar dacă nu se referă la sportul de performanță și din ce povestește acest domn, cu cât lăsăm mintea să ia singură decizii, cu atât, dacă avem exercițiul metodic potrivit pentru acele decizii, cu atât vom avea mai mare succes. Și eu vreau să vă spun că experimentez asta zi de zi la partidele de ping-pong pe care le am la, la starea nației la noi. V-am zis că obligatoriu, trebuie, am băgat chestia asta, am cumpărat o masă de ping-pong, am instalat-o acolo și e obligatoriu să jucăm tenis cel puțin jumătate de oră pe zi și eu am testat asta, jucând în fiecare zi și exersând atât de mult, câștig în fața lui Marius, colegului Marius Sene, care mă cam bate, Dar câștig de fiecare dată când îmi las mintea să lucreze singură, mă concentrez foarte mult pe treaba asta, de fiecare dată când intervine mintea conștientă la ping-pong, unde viteza e foarte, foarte mare, greșești greșești fără drept de apel, deci nu există greșești rău de tot și uh, cel mai bine se vede asta deci eu, eu o tratez ca pe un experiment pur și simplu și chiar am început să-mi notez chestii uh, deci eu o văd un experiment făcut pe mine la fel cum fac și cu nutriția și cu alte lucruri și uh, la, la cele minci mingi care vin uh, uh, ușor sunt înalte, baloanele alea se numesc la, la tenis de câmp nenorocitele alea de mine uh, uh, când vine mingea și tu ai timp, te trezești dintr-o dată având o secundă sau două secunde, ceea ce la un sport ca ping pong înseamnă o eternitate și te trezești că ai putea să dai unde vrei tu. Ia să dau acolo, dar ia să dau să fac o fentă, să dau mascat, așa, să-l trimit într-o parte și să dau în partea cealaltă și te apuci tu să te gândești ca un oligofren și 9 din zece le greșești. Asta se întâmplă de pildă și la basket, unde jucătorul care se pregătește să arunce de la libere în momentul când se concentrează foarte tare să dea, nu prea dă, dar în momentul în care își lasă mintea care a exersat la antrenamente foarte mult să ajusteze singură toate uh, distanțele, vitezele, obstacolele și așa mai departe, uh, atunci reușita este, uh, procentul de reușită este mult mai mare. Ceea ce mi se pare extraordinar de interesant. Și acest domn în cartea Până să-ți dai seama se referă la treaba asta, la mintea inconștientă. Ce face mintea inconștientă și ce ce procese foarte, foarte importante se produc. De fapt, avem o singură minte, asta susține și el. Imediat vă mai citesc câteva lucruri. Cartea e foarte, foarte interesantă, trebuie să... să o citiți până până și deciziile noastre politice sunt influențate de, de mintea inconștientă spune așa autorul, oricât ar părea de ciudat sau chiar deranjant, atitudinile noastre politice sunt profund influențate de trecutul nostru evoluționist. Nevoi profunde primitive stau la baza credințelor noastre deși suntem rare ori conștienți dacă suntem de motivele pentru care avem aceste credințe. Înțelegeți care-i treaba? Și el demonstrează cum poți să transformi un conservator în, în liberal dându-i un sentiment profund de siguranță. Exemplele legate de politică, apropo că am avut și vom avea alegeri, tot studiul ăsta de caz cu politica mi se pare extraordinar și cred că toată lumea ar, ar trebui să-l... toată lumea ar trebui să citească această carte. Cercetările au arătat că poți face liberal să devină mai conservatori amenințându-i și făcându-i oarecum să se teamă. Vă dați seama cât de de interesant și vă dați seama ce răspuns primim în acest moment la strategiile politice implementate de Consilierii Sufletului atât la Liberali cât și la PSD? V-ați uitat în ultimele luni ce au încercat de fapt aceste partide să... Bage în mintea alegătorilor, Frică, fraților, frică. Asta a fost singura strategie electorală uh, folosită de partidele de la noi, să-i facem să le fie frică de adversarii noștri, pentru că dacă le este frică de adversarii noștri, nu trebuie să ne placă pe noi, ne vor vota de frică. Și atunci, PSD-ul ce a făcut? Mi se pare foarte interesant, am început să scriu un articol pe tema asta, dar din păcate am atât de puțin timp și probabil la un moment dat în viitorul foarte apropiat, adică o să duc sezonul ăsta până la capăt în vară și apoi voi lua câteva decizii pentru că iată n-apuc să fac lucruri care îmi plac foarte tare, care țin și de zona asta de cercetare și de zona de descris, deci timpul nu-mi permite. dar dar o să fac aceste schimbări pentru că irosesc foarte multe oportunități din punctul meu de vedere citind lucrurile astea și ne ne reușind să le adaptez la ce se întâmplă la noi. Și revin la la exemplu, PSD-ul ce a făcut? PSD-ul a venit și a zis băi, dacă vin liberalii, vor tăia salarii și pensii. Știți că asta a fost toată tema Acestor nemernici de la PSD. nemernici din partea ilaltă, de la PNL, ce au zis? Ce au fluturat ei tot timpul? Au fluturat apocalipsa asta a economiei din România, da? Ce am fost anul, an de an, în ultimii trei ani, mi-am scos și câteva titluri de articole, am prezentat ceva și la starea nației, dacă, dacă ați urmărit. Deci, ce ne-a spus PNL în ultimii trei ani? Bă, PSD depășește deficitul, nenorocire, ne împrumutăm, suntem datori, vor plăti nepoții, nu știu ce, la, la la Bineînțeles, la fel ca la PSD, unele lucruri adevărate, altele neadevărate, că toate aceste manipulări ordinare pleacă de la un sâmbure de adevăr. Adică PSD-ul când spune lăsați-c-o să vedeți voi că vin liberalii și taie salarii, Pe ce se bazează? Pe faptul că liberalii au mai făcut asta. Pe faptul că neoliberalismul ăsta imbecil despre care o să vreau să vorbim în al doilea episod pe care îl fac astăzi episodul 37 al podcastului. Deci nenorocirea asta de doctrină susține că răspunsul la austeritate trebuie să fie mai mult austeritate. Cam Cam asta e filozofia liberală și că nu trebuie să afectăm cu nimic creșterea economică o creștere care e de fapt doar pentru corporații și pentru acționarii acestor corporații nimic mai mult de aia trebuie să schimbăm economia cu totul dar asta e un subiect pe care îl voi aborda în episodul următor dar astea vor fi înregistrate repet împreună de deci ce asta au făcut la noi timp de câteva luni, ba chiar ani și pesediștii și liberalii de ce au acționat Asupra minților noastre și atunci ce au zis? Bă, ăia, ă, ăia cărora le e frică da, de uh, micșorare, pensii, salarii ne vor vota pe noi, au zis cei de la PSD, cei cărora le este frică de uh, faptul că PSD va umbla la justiție, iarăși un fapt foarte, foarte adevărat că asta au și vrut să facă uh, pentru că PSD ar fi guvernat 250 de ani de aici încolo. Dacă nu se atingea de justiție Deci dacă PSD-ul ar fi Atâta treia să facă Să vină să zică Bă, haideți, justiția și facă treaba E independentă Ai 2, 3, 5, 7 Mergem la pușcărie Cine merge Asta ar fi însemnat Aici ar fi fost șmecheri Foarte, foarte șmecheri Și n-ar mai fi venit ăștia la alții la putere 250 de ani de aici încolo Dar ei n-au vrut să facă asta Pentru că ă, scopul lor ă, De asta au și luat puterea A fost să umble la justiție Dar iată cum te joci cu mintea legătorului cu f- și cu frica. Da? Foarte interesant ce spune domnul John aici în cartea asta până să-ți dai seama motivele inconștiente pentru care facem ceea ce facem. Uite, când se simt amenințați sau temători, Oamenii sunt mai puțin dispuși să se, să-și asume riscuri și să opun schimbării, ceea ce reprezintă însăși, însăși definiția conservatorismului. De ce ar încerca politicienii conservatori să-i facă pe aleg- alegători mai temători, iar politicienii liberali mai puțin temători? Este de mult cunoscut faptul că oamenii devin mai conservatori și mai rezistenți la schimbare atunci când sunt amenințați în vreun fel. Și este mult mai ușor să determin un liberal să se comporte ca un conservator decât pe un conservator să se comporte ca un liberal. Atenție și asta e o chestie foarte importantă denotat pentru politicieni. Da, și mai sunt acei băieți cinici... Da, mai am chestii notate aici, dar nici nu vreau să insist foarte, foarte mult. Oricum, concluzia lui John Burke este foarte simplă, inconștientul e pe primul loc. Mă rog, și totul a fost un vis pe care el l-a avut și pe care îl povestește aici și după aia a reușit să găsească explicațiile. Mai departe mai aveam ceva doar foarte scurt, o idee care mi s-a părut foarte bună și probabil voi mai reveni la cartea asta, până la mai ales că v-am spus mai am ceva din ea și voi mai reveni până la sfârșitul anului și apoi și după. Avem o singură minte unificată care funcționează atât în mod conștient cât și inconștient folosindu-se întotdeauna de același set de echipamente de bază ajustat pe parcursul evoluției. mintea ascunsă, procesele mentale care funcționează în afara cunoașterii și intențiilor noastre există pentru a ne ajuta, deși are o serie de efecte complexe de care vom beneficia dacă le vom înțelege. De fapt, ăsta e scopul acestei cărți, să înțelegem aceste mecanisme care sunt foarte, foarte complexe și să luăm decizii ținând seama de lucrurile astea. E foarte important să spui întrebarea când e o decizie, bă, 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 stai puțin, în ce măsură mi este influențată această decizie de viitor sau de ceva ce am făcut sau trăit în trecut? Și atunci vom vedea că poate vom lua alte decizii de mi se pare extraordinar de importantă cartea. Eu am aplicat la unele dintre deciziile mele recente câteva dintre concluziile cărții și mi-am dat seama că ele au fost influențate de foarte mulți factori. De pildă, ajungi la un moment dat și eu cred că mă aflu în acest punct și de poate ar fi bine să mai înregistrez uh, unu-două eșecuri uh, răsunătoare, pentru că uh, faptul că nu s-a mai întâmplat de ceva timp chestia asta uh, a, a, a început să-mi dea, odată cu înaintarea în vârstă, probabil, și o teamă de eșec. Eu până acum câțiva ani am îmbrățișat eșecul uh, la modul plenar așa și mă hrăneam cu asta. Uh, și când lai ai în viața ta permanent, uh, e, e ok. Uh, când dispare, uh, apare, se instalează cu timpul o teamă de asta fantastică de, de a eșua, de a schimba lucrurile, de a. și atunci intervine o rezistență la schimbare, nu mai decizii uh, și nu, nu e în regulă. M-am gândit chiar cu privire la uh, organizația. că ar trebui să să mai au niște măsuri, să ne reorientăm în legătură cu niște proiecte, să mai aducem oameni care sunt pe ceea ce fac ei mai bun decât noi și poate să nu-i mai forțăm pe alții care nu mai pot, mai mult de atât. Adică sunt foarte interesante lucrurile astea și poate vă gândiți la ele fiecare, poate se gândește la ele fiecare dintre voi. de domne, să schimbăm un pic subiectul și să discutăm despre Ziua Națională. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea Podcast. Picând duminica, ziua națională anul ăsta și fiind și într-o perioadă în care am mare nevoie de odihnă pentru că sunt aproape de a claca din punct de vedere fizic, m-am odihnit foarte mult și am observat doar, n-am postat absolut nimic astăzi de ziua națională și vreau să vă spun o chestie pe care am tot spus-o și mi-au niște în jurături de astea fantastice. Ah, atenție! Ne explică în, acea, în aceeași carte, ni se explică foarte clar de ce cum ne urmăresc comentariile de pe Facebook într-un mod negativ, și cum ne influențează deciziile. Chiar și la câteva zile după ce le-am văzut și chiar mi se pare foarte foarte interesant eu de ceva timp mi-am făcut o regulă pe care o încalc mult mai des decât mi-aș dori pur și simplu să nu mai să nu mă mai uit peste comentariile de pe rețelele sociale citesc comentariile pe care le primesc pe, pe mail la dragoșarompatraru.ro dar comentariile pe care le primez la materialele postate pe rețelele sociale 95% dintre ele sunt absolut imbecile și pur și simplu te încarci deci acolo sunt cei mai mulți dintre oamenii care comentează nici măcar nu stau să citească tot ce ai scris, nici măcar nu au văzut emisiunea de pildă atunci când e vorba de postare, o postare la emisiune alții au temele lor foarte mulți sunt postași de ăștia plătiți imbecil de a am identificat colega mea Larisa care are grijă de aceste comentarii, identi că teme pe care postacii le primesc să ni le trimită nouă. E foarte, foarte amuzant. Asta ar merita, e o cercetare în sine, ar, ar merita o cercetare pe, pe tema asta. Războiul ăsta cu rețelele sociale e foarte, foarte greu de dus și eu, unul cel puțin pe contul personal, ați, poate ați văzut asta, nu mai am energia necesară. Nici timpul necesar am descoperit că pot să fac atât de multe lucruri cu timpul meu și vă doresc și vouă asta să citești ceva, să văd niște conferințe interesante, să particip la niște cursuri foarte bune și să să evoluez în general decât să mă încarc cu mizerie și cu muie și cu toate chestiile astea care domină rețelele sociale. Și poate ați văzut pe contul personal unde eram foarte, foarte activ la un moment dat, cu 3, 4, 5 postări în fiecare zi, în afară de promo la emisiune, dacă mai postez odată la 2-3 săptămâni ceva și și atunci mă închin în legătură cu reacțiile multor oameni atunci când mă mai uit peste ele. Dar altfel nu mă uit și când dau drumul la acel live de 10 minute pe Facebook Zic bună seara acolo, acolo mă mai uit în general pentru că e vorba de, de fanii adevărații a emisiunii și o chestie, ne salutăm și ne spunem câteva lucruri ok, alea sunt, ăla e locul în care mă mai uit și mă mai uit când avem invitați, vreau să vă spun că a ajuns să-mi fie și rușine de, de unii invitați care vin răspund invitației, vorbesc acolo la emisiune când au loc de mine, bineînțeles, și după aia dacă dau să se uite ce e la comentarii, bă, intră unii, eu nu o să înțeleg niciodată asta, și uite, din nou ne ocupă foarte mult timp discuția despre oligofrenii de pe Facebook, eu înțeleg, lumea e supărată, e amărâtă, e plină de frustrări, mă, dar de ce ai intra undeva, deci intri, să te uiți la o emisiune și după aia să zici sunteți de căcat și nu ieși stai acolo te uiți la emisiune sau uh, uh, ce dracul a- ai adus pe ăsta mă scrie acolo cine e invitat ce s-a făcut ce m- ce mă, ce-mi ceri? De ce am adus pe cineva la o emisiune? Adică e așa o chestie care îmi depășește pur și simplu puterea de înțelegere. V-am spus, eu nu am intrat niciodată în viața mea și mă uit și eu, mă uit și la emisiuni, mă uit și la uh, uh, prelegeri, la tot felul de, de uh, uh, conferințe, de sesiuni, de discuții, de... Când am ceva pozitiv de zis sau constructiv, consider că e constructiv, e ok, mai fac și câte o observație, dar vedeți că aici ar trebui să țineți cont și de nu știu ce, și gata mă, și la gară, dar să-i dau lua la muie și bă, băgă-mea și măta de nenoroc. Care? De ce să faci lucrul ăsta? Mi se pare... Și aici tot eu greșesc pentru că mă pun în locul acestor oameni cu mintea mea. Bineînțeles că acești oameni fiind în mare parte... Niște oameni săraci cu Duhul, care n au educație, n au aici Umberto Eco a avut dreptate că acest internet, aceste rețele sociale, practic au dat, au pus o portavoce în, în mâna idioților satului, care altfel nu aveau niciun cuvânt de zis nicăieri. Nici măcar la ei în casă foarte mulți că erau bătuți de neveste și cam despre asta este vorba. Uitați-vă să vedeți ce fel de oameni și ce comentează ei la la aceste discuții. Din acest punct de vedere e foarte greu să ridici nivelul discuției publice și vreau să vă spun că ăsta este un, un subiect ne luptăm în redacție. acum vreo două ore, am avut o discuție destul de, de tăioasă cu Raluca, producătoarea emisiunii, pentru că avem o mare problemă să găsim în spațiu public oameni cu notorietate, cu care să putem avea discuții bune, constructive și din care telespectatorii să rămână cu ceva pozitiv și cu toții să evoluăm. Și am ajuns la concluzia că vom renunța la această rețetă pentru că nu avem, nu găsim astfel de persoane cu care să acoperim fiecare zi și atunci scoatem factorul notorietate din calcul e un risc pe care ni-l vom asuma și vom aduce oameni care au avut niște rezultate extraordinare în domeniile lor, care sunt recunoscuți în breslelelor lor și de la care avem lucruri de învățat, cum profesori, medici, inventatori, antreprenori și așa mai departe și oameni de la care și noi și voi și toată lumea oameni de la care cu toții avem ce învăța. În aceste condiții e clar că vom avea audiențe mai scăzute, oamenii respectiv neavând notorietate, dar sper eu să aducem un plus mult mai mare pentru cei care ne urmăresc și în felul ăsta în timp să încercăm să ridicăm nivelul discuției publice, mai ales că discuția începe la TV și continuă pe net, eu cred că nu sunt mari riscuri, nu sunt nici măcar mari riscuri și merită să facem treaba asta. Fie și pentru 5, 7, 10 minute cât sacrificăm cu ghilimelele de rigoare din emisiune și aici vă spun de ce punem problema așa, pentru că noi fiim plătiți exclusiv la audiență, noi practic sacrificăm acolo niște bani. Deci gândiți-o în următorii termeni, dacă o emisiune starea nației valorează uh, 5000 de euro, hai să zicem, da, încasări din publicitate, uh, dacă 10 minute, adică 25% din emisiune uh, alocăm pentru un subiect care nu face audiență pentru publicul aflat la televizor, și aici e foarte important să știți că există invitați foarte, foarte buni din punctul meu de vedere care la televizor fac 0-2, adică nimic și cade audiența în cap atunci când intrăm cu invitații. Uh, și deși eu aștept discuțiile astea și sunt, mie mi se par, uh, mi se par foarte uh, importante lucrurile pe care le spun uh, acești invitați uh, audiență nu se face și atunci din 5000 aia trebuie să uh, scădem 25% da? și iată cum în ziua respectivă de la 5000 ajungem la un uh, 3750 și aia e cu atât mai puțin luăm. Luând mai puțin bani, ne plătim mai puțin, poate nu apucăm să plătim într-o lună TVA-ul, la timp într-o lună chiria, într-o lună nu mai dăm toate salariile și ușor-ușor închidem și ne cărăm acasă. Deci de asta nou ne trebuie invitați și cu vizibilitate care să fie urmăriți de oameni. Și nu poți să aduce, adică ne-am uitat și noi, am încercat, băi, dar hai să aducem uite de ăștia care au succes pe băi, fraților, m-am uitat, am căutat, de-aia vă cer ajutorul încă o dată, vă rog eu, mai dați-mi sugestii de invitați, oameni care ar putea să vină la emisiune și cu care am putea să găsim acest balans, acest echilibru uh, între uh, audiență și uh, câștig în termen de... Uh, cunoștințe, de evoluție pentru fiecare dintre noi. Bun, aștept așadar sugestiile. Unele dintre ele sunt ok, le-am primit, le primesc permanent și vă mulțumesc din nou pentru mesaje pe care le aștept în continuare. Legat de Ziua Națională a României, am observat așadar și aș vrea să vă spun câteva lucruri. Și iată cum acționează asupra noastră ura de pe sociale. Vreau să vă spun, la fel ca mulți probabil, am am foarte mulți prieteni care au renunțat cu totul la copiii ăștia, mă uitam la ei, își închid conturile de Facebook. Ați văzut? Știți de ce? Pentru că sunt prea mulți bătrâni pe Facebook, adică noi suntem ăștia bătrânii, și e prea multă ură. Și atunci ei se orientează către alte rețele, pleacă și pur și simplu ajung prin alte părți pentru că Facebook-ul nu mai e un loc frecventabil din punctul lor de vedere. E multă politică acolo, sunt multe discuții absolut imbecile și tinerii pleacă de pe această platformă. Și ajung pe alte platforme gen TikTok imediat revin la ziua națională, mai fac paranteza asta, bă, v-ați uitat la asta la TikTok. Potrivit lui uh, Gary Vee, uh, nu știu dacă îl urmăriți, dar eu vi-l tot recomand aici, vine și la anul la uh, Brand Minds. Uh, nu știu dacă merg să-l văd, deși aș merge pentru uh, tipa asta care a scris învățare Tara uh, uh, West October, parcă o cheamă, da, deci nu știu dacă merg să-l văd că urmărindu de șapte ani știu și ce mănâncă în fiecare zi, așa că na, nu prea are ce să-mi spună nou, dar aș merge să-l văd la, la aceste întâlniri. Am ratat anul trecut, anul ăsta de fapt, întâlnirea cu, cu Harari, acolo mi-aș fi dorit să, să ajung și n-am mai reușit până la urmă, că am fost plecat în perioada respectivă, în, fix în acel weekend, a fost o chestie pe care n-am putut să o fentez și uh, Gary Vee spune așa că TikTok e the new shit. Uh, și, băi, fraților, am intrat intru de vreo săptămână așa și mă uit, mi-am instalat, mi-am făcut un cont de ăsta și mă uit. Pur și simplu uit. Vreau să vă spun că am găsit și emisiunea Starea Nației. Uh, înțeleg că de aici a plecat. Am stat și m-am am citit nițel de la uh, tot felul de oameni ăștia care făceau uh, practic uh, playback, nu? Puneau melodii și tot felul de chestii, bucăți din filme și de așa și ei imitau. Și, bă, nu era ideea, adică e fanii, dar... Câteva chestii care m-au lovit pe, pe această rețea. Bă, este foarte mult, se induce foarte mult ideea de uh, vulgaritate sexuală la fete care au. 13 ani, 14 ani, 15 ani, adică cu niște ani mai mici și decât fimea, dai repede, așa că nu vrei să te uiți la așa ceva, nu îți e rușine pur și simplu, jenă, deci asta e o chestie pe care am constatat-o, de aia nu cred că aș putea, apoi a doua treabă pe care am constatat-o, băi, am văzut conturi la copii de ăștia în România care aveau, filmulețe cu milioane de vizualizări. A rămas tâmpit zeci, sute de mii. Nu știu dacă am văzut cu milioane, dar, băi, foarte multe, multe, multe. Apoi am găsit emisiunea Starea Nației, făcută de unii, adică mă eu pe fundal și era unul care mă imita. Mi-a plăcut asta. Am, am găsit Vax Popului. Uh, imitat de doi, el și ea imitau Vax Popului. Aici nu știu cum e treaba, nu funcțione- dacă funcționează sau nu asta cu drepturile de autor, dacă. Uh, uh, că na, uite la TV, dacă iei o bucată fără să. <laughs> da, dar una peste alta, uh, nu, nu mi s-a părut o chestie uh, senzațională, deși unele chestiuni pot fi foarte amuzante da și chiar mă gândeam ce, ce produse ar putea să fie, uite ce am putea noi de la Starea Nație să punem acolo, dacă aveți cont și v- vă spun n-am stat extraordinar de mult dar vreau să, să aloc așa 10 minute 15 minute în fiecare zi și să-mi formez o opinie după câteva săptămâni ați vedea acolo un cont al emisiunii că uite dezvoltăm foarte bine ridicăm și contul de Instagram la noi e clar Twitter-ul ăsta nu funcționează eu am tot încercat dar am abandonat ideea că nu merge și să-mi spuneți dacă vedeți asta funcționând nu știu nu știu dacă dacă vi se pare în regulă cu TikTok-ul ăsta dar Gary V spune că asta o să fie și că e nebunie și tâmpitul ăsta de fiecare dată că am avut dreptate Mă rog, a și eșuat lamentabil în, în foarte multe situații, dar a și avut dreptate de multe ori, și atunci mai bine îl credem decât să nu-l credem. Știți cum e? Bun. Revin la Ziua Națională a României. Bă, eu am spus despre ziua asta următoarele lucruri. Nu vi se pare că aceste aniversări Uh, dincolo de ideea de națiuni, pe care știți, cu toții eu o detest uh, cu toată ființa mea. Niște cretini au stat într-o zi și au pus niște linii pe hartă și liniile alea pe creierul nostru și gândim, uh, crezând că suntem diferiți uh, față de alții, doar pentru că există aceste linii. Ceea ce, în opinia mea, e o tâmpenie. Da, există diferențe culturale, există diferențe, dar eu nu pot să văd și sunt pur și simplu incapabil când am un alt om în față să-mi acționez tot felul de stereotipuri de gândire. Și atunci când o fac, pentru că mi se întâmplă să am astfel de porniri, lupt din răsputeri cu mine și cu mintea mea și cu nivelul meu de, de cultură pentru a-mi reprima aceste porniri și eu cred că aceste lucruri nu fac decât să adâncească diferențele dintre noi și mie nu-mi place deloc treaba asta, detest după cum știți orice idee de naționalism, oricât de mic ar fi ea, și eu pur și simplu, apropo de asta, cu bă, dar tu nu ești mândru că ești român, tu nu ești, nu știu, bă, mie îmi pare foarte, foarte bine, deși mi-aș dori de multe ori să fiu alt animal, dar eu mă bucur că sunt om și că încerc să dau dovadă de umanitate în fiecare zi. Dar vreau să vă spun că pentru mine, faptul că sunt român sau dacă aș fi fost sirian sau bulgar sau ungur sau chinez sau grec, bă, mă cam doare în cură, adică nu am absolut nicio nu să se bate nicio nimic. Am, am asta cu sportul. Asta cu sportul, într-adevăr, o am. Când eu pe mine nu o să mă vedez, mai râde lumea de mine, de fiecare dată când e imnul la sport, mă ridic în picioare, Și, da, țin cu echipa națională, e o chestie acolo și și pornirea asta mi se pare deplasată, pentru că de multe ori sunt dispus să gust doar spectacolul, dar de multe ori te ia de cap și treaba asta. Uite, mă uitam azi dimineață la România Senegal și ce era la gura mea, adică sunt porniri deplasate în fiecare dintre noi, dar asta, cred că sportul ar fi singura chestie și este singura chestie pe care o accept când vine vorba de, de aceste diferențe și da dar tot, tot până la un anumit moment. Adică niciodată nu o să spun, bă, a fost hai dăne și 9 11 metri ăla că a fost sau 7 metri la hambal sau nu știu. Nu, de fiecare dată recunosc când e Când ceilalți sunt mai buni, niciodată n-am făcut lucruri de-astea să mă crizez ca un cretin sau să vreau să câștig pe nedrept ceva, mi se pare foarte periculos, inclusiv sportul din acest punct de vedere. Pentru că adâncește, creează și adâncește niște diferențe extraordinare. Ne mai mirăm apoi de ce apar scandările rasiste pe stadioane. Păi da apar, pentru că noi în toate reclamele, în toate uh, 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 discursurile politice, în toate emisiunile de la televizor vorbim despre noi și ei. Despre noi buni și ei răi. Despre noi, oia cu care e bine să stai și să te uh, asociezi și despre ei care sunt răi și Nemernici și uh, îți dau un cap. Și asta produce în mintea oamenilor cele mai nasoale comportamente. Așa ia naștere extremismul, așa iau naștere fraților la noi, stăteam și mă gândeam zilele trecute, un lider carismatic, uh, extremist, uh, mâine uh, ar obține. Alea 50% dintre voturi de la oamenii care nu s-au prezentat la urne și am avea la cum e dorința noastră de a-l reduce la tăcere pe cel cu care nu suntem de acord, o dictatură s-ar instala în acest moment în România în trei zile. Deci nu cum le-au luat, le-a luat altora ani să preia controlul armatei, controlul instituțiilor și să pună un regim autocrat. Nu, fraților. Deci, în trei zile, la cum suntem noi românii la nivelul nostru de educație în acest moment, în trei zile ai încheiat tăticul cu tot. Ai terminat, nu mai, nu mai există. Deci ai luat controlul la tot pentru că având suport popular Foarte mare Al celor care ar vrea Ca toți cei care sunt împotriva lor Să fie omorâți pe loc Pentru că noi așa suntem Uitați-vă la opiniile oamenilor Stați de vorbă cu oamenii Oamenii au următoarea opinie Ăla nu este de acord cu mine Și spune că eu am votat greșit Este un nemernic care trebuie să moară Ăsta e discursul public în România Deci noi nu putem discuta ceva în contradictoriu Suntem incapabili de a accepta opiniile celorlalți. Și atunci când suntem așa, pornirile astea extremiste pot să ne ducă în gard în trei zile. Deci avem mare noroc că în România toate încercările extremiste au fost făcute de niște bufoni proști pentru că dacă apare un lider carismatic care pune pe tablă trei lucruri, bă, pe noi ne-a luat dragnea de mână, să nu uităm. Deci pe noi, acum trei ani, ne-a luat dragnea de mână un băiat pe care nu-l înghite nimeni, nu știu cum l-a înghițit fata aia, dar un băiat pe care nu-l înghite nimeni, cum o mămăligă între dinți, a venit la București și ne-a luat cu totul, a luat toată țara de mână, hai că vă duc eu într-un loc ok, voi vă dați seama cât de vulnerabil suntem noi în acest moment și așa cum bate vântul mergem de colo-colo, nu avem niciun fel de, de întrebare, niciun fel de foarte, foarte dificil. Apoi, legat de paradă, vorbeam și cu uh, Mihai Radu azi, că pregăteam emisiunea de mâine și ne gândeam cam câte milioane de mâine vom lua uh, dacă spunem că parada e o mizerie jenantă. Eu nu văd rostul. Deci eu când mă uit la o paradă militară, știți ce văd? Nu știu ce vedeți voi. Uite, ați putea să-mi scrieți și să-mi, să-mi spuneți cum ar trebui să mă uit la o paradă militară. Dar eu văd și am, am fost și eu, am, uite, mi-am dus copiii la paradă, când, mai ales când erau mai mici. Ia uite, tati, Tancu, ia uite, Pușca, ia uite... Bă, fraților, da, era mult mai prost, într-adevăr, acum 10 ani când erau... 10-15 ani, când erau copiii mici, eram nu mult mai prost față, dar ei eram incredibil, eram prostul proștilor, dacă stau să mă gândesc la mine cel de acum 15 ani, și, și tot ziarist, eram și atunci, da, da. Uh, uh, și acum, când mă uit la o paradă, în stat azi, m-am uitat la parada aia de la Alba Iulia, chiar a fost un exercițiu, bă, stai, dracu, aici și uită-te. Bă, nu m-am gândit decât la moarte, pe cuvântul meu. Deci mă uitam la săraci copii, aia și a, a fost un episod fantastic pentru că mi-a trimis un filmuleț, o mămică pe care o salut, nu o să-i dau numele, e vorba de una dintre familiile de care noi avem grijă în fiecare lună, cu banii pe care îi facem la Starea Nației. Și mi-a trimis un filmuleț și fata ei a fost la defilare pentru că a intrat la... La, la liceu militar și a fost cu, cu toată lumea și a, a dus la București să, să defileze. Și era atât de mândră și m- mie aproape că mi-au dat lacrimile, știi? gândindu-mă, iată ce fericită este doamna, pentru că, n-a copilul, totuși acolo se intră foarte, foarte greu, are masă, casă, va avea și o carieră în această meserie. Și eu și mă uitam cât de mult detest Uh, 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 paradele astea și, uh, și cu toate astea cât de mult respect am pentru uh, uh, oamenii ăștia în uniformă care își găsesc un rost eu n-aș putea să fac asta niciodată eu m-am identificat foarte bine cu uh, omul ăla din acel film, ah nu mai știu cum să cheamă, care pur și simplu refuza să pună mâna pe, pe pușcă n-a, n-a, pur și simplu n-aș face asta și bineînțeles că am, am mai zis asta De câteva ori și mi-am, m-am, m-au certat Unii mi-au trimis mesaje Bă morți mătii să vezi când vin unii Și îți omoară părinții, copii Bă mai ta să vezi ce pui mâna să-i mor pe toți Bă așa o fiți, dai că strezește Animalul din tine Dar e, cred că e important să n-ajungem Acolo Iar e, cât despre înarmarea asta Absolut imbecilă pe care o facem Fraților, eu stăteam și mă gândeam așa Deci Orban a venit la putere, s-a instalat și a instalat guvernul nu al lui, al lui Iohăniță, că ăștia sunt păpușile lui Iohăniță și prima prima decizie pe care a luat-o acest domn a fost pur și simplu să ia 2 miliarde de lei din bugetul de la educație, bugetul de investiții de la educație, investiții care nu s-au făcut. Și să facă o plată în avans pentru niște rachete, mâncava și rachetele voastre de revelionale pe care o să le dați uh, pe tardele, voiam să zic. Și, fraților, de ce asta a făcut acest domn? Dacă o făcea unul de la PSE, dacă o făcea Dragnea de Pildă, era plin peste tot de nenorocitul care a tăiat de la educație, care nu știu ce, ba așa, în presa, mai ales în presa cu epoleți din România, fraților, Mucles, ați văzut pe cineva să vorbească în afară de cretinul de mine la starea nației și, nu mai știu dacă au fost alții, dar am mai văzut câteva opinii pertinente pe Facebook, Băi, fraților, suntem cumva tâmpiți, este incredibil și eu asta cu am auzit discursul lui Iohăniță, care a fost, e absolut adorabil, dacă stai este te uiți, dacă te distanțezi de, de, de prostia omului, este absolut adorabil, deci aia că va avea un mandat mult mai intens mi s-a părut genială și apoi aia altă cu exportăm securitate în zonă, Doamne Dumnezeule, deci... Deci am sunt momentele în care eu mă gândesc, că vorbeam și cu nevastă mea zilele astea, bă dacă Fimea pleacă la anul la facultate în Olanda, dacă îi găsești și lui Fimiu pe undeva o bursă ok la un liceu tot pe undeva pe acolo sau în altă parte... Bă, ar fi chiar ok să căutăm o nouă provocare și pur și să, hai să mai, hai să încercăm și cu altă țară. cam Am încercat 44, iată, 42 de ani, făcuția cu o lună. Bă, eu cred că am încercat destul cu România, nu știu, mă cuprinde așa din ce în ce mai, 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 mai puternic acest gând. Bă, eu cred că am încercat destul cu România. Hai să mai încerc și cu altă. M-aș duce să fiu mâine, de ce n-aș fi și eu de mâine austriac sau olandez sau, sau uite aș vrea să fiu cu toată ființa mea italian sau să mă duc la socialiști ăștia ai mei la, la francezi la, la italian la francezi aș merge pentru că știu și limba și atunci sunt foarte ok am fost, săptămâna, am fost și săptămâna trecută în Olanda v-am zis cu la la facultate Uite, despre asta n-am vorbit, o să vorbim în, în episodul uh, care urmează și uh, nu știu dacă aș putea acolo, că ea vorba limba aia lor, e foarte... Nu știu dacă aș putea să-mi văd, deși dacă stai acolo, el dă mine să prim foarte repede chestiile astea. Dar uite, bă, fraților, ce înseamnă că îi mai au pe unii, că apropo de asta, cu ce uie, bă, dă-o cu de uie, bă, fraților, pentru faptul că suntem în uie, eu trebuie să-i plătesc Lufimea, facultatea 2000 de euro pe an Ata e în Olanda pentru ăștia din UE. Pentru aia care nu sunt în UE, E 9000 Bă, 9000 nu știu dacă Mi-aș fi permis, dar 2000 îmi permit Deci Aici e marea diferență Și da, iată, e bine Că suntem Dar apropo de asta, uite ce ziceți? Că chiar toți suntem noi ăștia Care plecăm cel mai mult din lume Dacă dăm seria la o parte Care plecăm cel mai mult în lume Și Eu, eu nu o duc rău aici Adică și iată Fac bani Vorbind foarte mult limba asta În fiecare zi Dar am învățat să fac atât de multe lucruri Că n-am niciun fel de teamă Și chiar aș da șansă și altei Țări să mă aibă. Nu, cum, cum vedeți problema pus așa? Adică, bă, să, poate altă țară merită mai mult să ne aibă. <laughs> e glumă doar pe jumătate, vă spun. Adică, e un subiect de gândit, zic eu. E, și mai voiam să vă spun despre gluten în acest episod și o să iau un mesaj. Voi scrieți, pătrarul citește venit de la un telespectator, stați să mă conectez aici la Vocea Nației, că am un folder unde trimit toate mesajele și îmi scrie un domn care zice așa, nu știu dacă știți, am avut-o la Cafeneaua Nației, n-a intrat în emisiune pe TV, dar la Cafeneaua Nației am avut o invitată vineri, Că am început să merg și vinerea la muncă, din ce ziceam că trebuie să muncesc mai puțin, muncesc mai mult. Da, câteodată să știți că mesajele din, din podcast se bat cap în cap, e o perioadă foarte dificilă pentru noi și atunci am decis că mergem, mergem și vinerea la muncă. Să reușim să terminăm acest an cu bine și să încheiem toate proiectele pe care le avem începute. Și a fost la mine, la Cafeneaua Nației, doamna Daniela Alexe, care are un laborator de de produse fără gluten vă povesteam eu despre nenorocirea asta de gluten și doamna Alexe ne-a spus acolo cât de greu e, cât de mult o vinț o controleze toți imbecilii ăștia de pe la ANAF Doamne Dumnezeule, toți cretinii planetei, mă rog și telespectatorul nostru se numește Florian este un Uh, fan activ uh, conform uh, insignei de pe Facebook și zice așa, după discuția cu Daniela Alexe vă întreb, cum poate un vegetarian să evite glutenul? Sunt vegetarian de 4 ani, ovo-lacto și știu aproape toate alimentele bogate în proteine și vă pot spune că cel puțin 50% dintre ele sunt pe bază de gluten. Concluzia mea este că le cereți oamenilor oamenilor să fie vegetariani, ok, sunt total de acord, dar dacă le cere să evite și glutenul, deja e imposibil din punct de vedere fizic dacă sunt vegetariani și material. Uh, adică bănesc, da uh, dumneavoastră dacă consumați pește și fructe de mare e altceva vă luați proteinele, fibrele și carbohidrații de acolo, plus grăsim și altele vă e ușor să nu mai consumați sau cel puțin vă, să reduceți alimentele pe bază de gluten din dieta noastră uh, și altceva exemplu cu tenismenul e deja exagerat omul are milioane în cont și își permite să-și angajeze bugă, bucătari și să comande mâncare de 4 ori pe zi normal că poate evita glutenul cu, cu drag Florian. Dragă Florian, răspunsul meu la întrebarea ta este următorul. Uh, și mă grăbesc să închid uh, primul episod și vom trece la cel de-al doilea. Vă reamintesc, facem episod dublu azi. 1. Uh, o să încep de la coadă. Exemplu cu tenismenul n-ai dreptate, Djokovic stă doar cu maica sataică și prietena lui și ei își gătesc singur, n-au bucătar angajat. Deci, că are milioane, are milioane. Da, într-adevăr, când ai mai mulți bani, te poți hrăni mai bine. De-aia, noi fiind foarte, foarte săraci, avem această problemă cu obezitatea pentru că mâncăm doar junk food, calorii goale și căcaturi care ne aduc sfârșitul mult, mult mai repede. Corect. Apoi, greșești când spui că cum poate un vegetarian să evite glutenul și zice aproape toate alimentele bogate în proteine, 50% sunt pe bază de gluten. Fals! Glutenul este o proteina pe care corpul nostru o digeră foarte, foarte greu din mai multe cereale în principal grâu se care alte șmecherii avem un pic și în porum dar în rest nu e în altceva adică proteina poți să o iei din mazăre fără niciun fel de problemă, se și fac acum uh, uh, produse pentru fitness, pentru tot felul de uh, activități uh, cu proteină extrasă din mazăre exemplele pot continua sunt foarte foarte multe deci nu există așa ceva deci aici te felicit că ești vege... și atenție, a doua chestie eu nu sfătuiesc pe nimeni să fie vegetarian am spus-o de un milion de ori problema mea aici are Bill Burr, ați auzit de Bill Burr este un tip care face stand-up, care mie îmi place extraordinar de mult la care se enervează și urlă mereu este, este fabulos, eu îl urmăresc și pe YouTube și pe Stabonat la toate produsele lui îmi place și aici are el un număr la un moment dat mi se pare că chiar în ultimul show Cineva a înțeles greșit ceva ce a zis el Și zice, vedeți, asta e problema Eu zic ceva, mă gândesc la ce am zis Am zis o chestie Dar intră, intră voi în ureche Și voi, pe baza puterii voastre de înțelegere Înțelegeți cu totul altceva Și de aici apar toate conflictele Deci eu n-am sfătuit pe nimeni să fie vegetarian. Doar am spus că eu, după foarte multe experimente privind diete, deslăbit mod de viață și așa mai departe, am ajuns la concluzia că mie, repet fraților, mie, eu Dragoș Pătraru, pe persoană fizică Mie îmi face foarte bine și îmi este foarte, foarte bine din punctul ăsta de vedere al sănătății de când nu mai consum alcool și nu mai consum carne. E e foarte, foarte simplu. După alcool am realizat că mi-este foarte, foarte rău și mi-era mai mult, adică era mult mai nasol, să-mi revin după o seară în care beam și aveam o stare nasoală 2, 3, patru zile după și atunci am decis bă, renunț cu totul că n-are, n-are niciun sens, asta e, am băut destul și uh, uh, nu mai beau, rar, rar uh, la ocazii uh, speciale uh, ceva să gust un pahar de vin sau să gust dintr-o bere, dar în rest nimic niciodată și nu mai consum carne, am renunțat de șase luni după o relație fantastică pe care am avut-o cu carnea toată viața. Adică eu mâncam carne și dacă mai era loc pentru altceva, altceva. Uitați-vă pe istoricul postărilor mele, inclusiv pe Instagram, inclusiv vă biftec, găsi biftec, găsi... deci mâncam biftec cât un kill de carne odată, carne macră, cârnați, nenorociri, nu vă spun ce era de sărbători la mine cu Porci, cu toate, tot felul de produse comandate de în, tot felul de locuri din țară, am constatat că mă simt mult mai bine dacă nu mănânc carne. Dar, asta și eu, fraților, eu! Deci, s-ar putea să nu fie bine pentru 99,9%. Pentru mine e foarte bine, v-am spus, am fost la analize. În afară de niște probleme pe care le am, trei hernii pe care mi le-au găsit, trei hernii abdominale pe care mi le-au găsit de la sport, sală, forțat, activități fizice și sportul făcut în, în copilărie și în dinerețe și o problemă la inimă despre care mi s-a spus acum că este din naștere, adică nu se închide o supapă foarte bine și o chestie care trebuie ținută sub control o, o dată la 6 luni mi-a spus în rest analizele mele de sânge, de urină, de tot ce vreți voi arată ca la un om de 20 de ani. Asta în condițiile în care acum 2 ani analizele mele arătau jalnic. Deci am, am avut medici care s-au uitat și au zis dacă o ție așa, nu n-o au mai dus 5 ani. Pentru că arătau foarte, foarte rău. E, am renunțat la alcool și la carne și analizele mele sunt perfecte, iată, după doar șase luni de renunțat la carne și vreo, nu știu, peste doi ani de când am renunțat la alcool. Deci e, e pentru fiecare tată, dragă Florian. Deci cum vrea fiecare, cum se simte bine, eu ți-am spus, am experimentat pe mine timp de vreo 5 ani și am luat această decizie. În acest moment mi se pare foarte, foarte bună, dar îmi iau proteinele din legume și sunt foarte multe proteine acolo și din combinația legumelor, iar fără gluten se găsesc alimente, într-adevăr, sunt ceva mai scumpe. Dar, din nou, este ceea ce aplic pe mine. Uh, uite, de pildă, nu pot să-l conving pe fii să renunțe la carne. Și vreau să spun că ne-am chinuit vreo 3 ani să-l facem să mănânce carne, pentru că nu voia. Da, în, în halul ăsta ne modelăm uh, uh, obiceiurile alimentare ale copiilor și omul ne reproșează acum așa. A zis, bă, mie nu-mi plăcea carne, acum mi-ați dat carne și m-ați convins cu carne, mănânc carne și acum voi nu mai mâncați, lăsați-mă în pace. Și ok, îl las să ajung singur la... La concluziile lui, recunosc că am greșit foarte mult în în foarte multe situații, de-aia cred că ar trebui, înainte de înainte să facem copii, să mergem la o o școală de părinți, fraților, ca să încheiem așa tot cu partea de educație. Și acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine și dacă vreți, închideți aici, dacă nu, o să rog pe colegul meu Radu Motoroiu să bage genericul pentru cel de-al doilea episod, adică episodul cu numărul 37 și pregătesc eu cu recomandarea muzicală și o să rămânem în zona românească și o să vă recomand albumul nouă al uh, uh, prietenilor de la Byron. E-a fiți atenți, fraților! Asculți vocea nației cu Dragoș Pătrădu! Cred că am ales piesa bună. Albumul se numește Nouă. Nouă pronume, da? Nu numeral. Te că eram refugia. iar oamenii îmi zâmbeau Cunoscută vocea, nu? Sună cunoscut? E, și asta este Consumator de vise, o melodie pe care, probabil, pe care probabil ați mai auzit-o. Face parte din acest album la care participă iată și Lucia, Draga de Lucia la piesa Continuum și albumul se numește nouă și a fost lansat în urmă cu câteva zile și el și îi știți foarte bine pe băieții de la Byron Dan Byron semnează și coloana sonoră a genericului emisiunii Starea Nației cunoașteți cu toții piesa Uh, și mulțumim și pentru asta. Uh, și albumul merită, merită ascultat și vă propun să o faceți. Recomandare de carte pentru astăzi, mi-a adus aminte Mihai Radu că noi vorbim des despre cărțile pe care le citim și zice: "Boi, boi, boi, fi atent să zic de o carte" și îmi zice el și eu o aveam uh, terminată pe la, la mine în, în dormitor uh, Raj Patel îndopați și infometați, și nu știu dacă v-am mai zis despre cartea asta, dar este extraordinară, extraordinară eu am mai citit de la băiatul ăsta și uh, The Story of Stuff uh, da, parcă uh, am în uh, Kindle, băi, foarte mișto o chestie, deci dacă aveți asta Kindle-ul și citiți cărți acolo luate de pe, eu le de pe Amazon, am activat asta contul de Goodreads, pe care recunosc, n-am mai intrat de ceva timp, dar o să-mi iau după 20 decembrie, luăm vacanță și o să-mi iau o zi în care să stau să pun cărțile acolo, recomandările și am și vă vă sfătuiesc și pe voi să faceți asta, am activat opțiunea aia cu highlights astfel încât ce subliniezi le recomand și celor de pe Goodreads și mi se pare foarte, foarte ok. Ce, ce notițe ție dintr-o carte și eu îmi iau foarte multe notițe pe care le leg cu tot felul de, de chestii și de exemple pe care le pot da cu ce se întâmplă la noi. Astfel încât să încercăm să și învățăm din, din ceea ce citim. Și mi se pare foarte, foarte ca lumea opțiunea. De exemplu, acum citesc, v-am zis săptămâna trecută, citesc Renovating Democracy și la fel am, am pus deja niște chestii acolo. Mi se pare foarte bună. Revenind la cartea lui Raj Patel... Îndopați și înfomentați, bă, ăsta este genial tipul. Deci, licențiat în filozofie, politică și economie la, la Oxford, doctorat în științe de dezvoltare la Cornell. Bă, bă, deci sunt atât de mulți oameni, atât de inteligenți și atât de mecheri, și te simți așa pe lângă ei un, un nimic, bă, un gunoi oricât ai citi, oricât ai învăța oricât ai, nu le ajungi frate nici la, nici la degetul mic ăsta este jurnalist activist scriitor ați auzit cu siguranță de el a fost numit steaua roca scriitorii justiției sociale pentru munca tenace în sprijinul suveranității alimentare dar și pentru mesajul transmis de cele mai citite cărțele sale îndopați și da, și valoare de nimic da, The Value of Nothing uh, și asta aș vrea să o citesc băi și omul face aici niște chestii extraordinare apropo de nutriție și apropo de ce face industria alimentară dar ar drea cu să dea bă și mai eu am o întrebare bă fraților că și zice ăsta aici atunci când opțiunea ta Stați așa că le-am subliniate imediat, imediat că sunt niște chestii fabuloase. El zice, bă, când, când ai de optat între, uite, î, însă alegerea între Coca-Cola și Pepsi este doar, o, este doar o libertate, o pseudo-libertate, da? Și eu, bă, mă uit la ăștia, bă, fraților, voi... Vindeți moarte, mă, în, în cutiile alea. Ați văzut și uh, șmecheria aia că s-a, s-a pierdut un butoi de nu știu ce substanță uh, folosită de ăștia la Coca-Cola? și s-a dat repede anunț că bă, vedeți că e toxic să nu încercați, că e toxică pentru consumul uman și am văzut că a făcut și, și Fido prietenul Fido mișto de ei au răspuns aia de la Coca-Cola, foarte impacientați bă, nenorociților că vă ziceau, domne, că aici e vorba de dozaj, bă, în orice dozaj, broccoli nu te ucide deci ați auzit pe cineva că ați văzut undeva pe o etichetă dacă mâncați 17 kg de brocoli odată o să muriți nu o să muriți, pentru că nu se moare de la brocoli, dar de la, de la substanța din Coca-Cola se moare. Și dacă vorbiți despre uh, uh, dozaj, uh... Eu n-am văzut pe etichetă nicăieri consumați responsabil mizeria asta pe care o facem noi de băutură carbogazoasă. Nici la Pepsi n-am văzut asta, nici la Cola, nici la toate rahaturile astea care se fac și au în ele tot tabloul lui Mendeleev. N-am văzut și zahăr cât cuprinde. N-am văzut nicăieri spus, bă, consumați responsabil, pentru că eu cunosc oameni care beau 3 litri de Cola pe zi, nenorociților. La 3 litri este că mori mult mai repede sau n-aveți test? care să spună treaba asta. Nu e în regulă, bă, nu e în regulă ce faceți. Și eu mă gândesc la oamenii care lucrează acolo și, bă, sunt unii atât de mândri și mă uit acolo la reclamele astea că vine Crăciunul și mă uit la reclamele astea jegoase și mincinoase la băuturile astea de căcat și ce cu, acum adună ele familia în jurul pomului drăcălților puu nenorociților. Așa, mă scuzați pentru acest derapaj absolut intenționat și controlat, bineînțeles. Nu retrag nimic din ce am spus și continui cu această lucrare magnifică a domnului Raj și am un tabel care mi-a plăcut foarte tare. Stați să văd dacă am reținut bine. Lampă undeva pe aici. Da, fiți atenți. Timpul de gătit la domiciliu, 1934-2010. În 1934, timpul de gătit la domiciliu era de 2,5 ore pe zi. În anul 2010, timpul de gătit la domiciliu este de 8 minute pe zi. Fabulos! Bă, cartea este fantastică, vă recomand. A, ah, haideți să recomand și editura asta. Editura Seneca. Cartea nu e ieftină, e 45 de lei. Uh, a ta costă și foarte drăguț mi s-a părut ce au făcut oamenii ăștia aici uh, Green, Star, Green Star System adică uh, zice așa uh, date despre speranța de carbon evaluate de uh, la Belia Council în conformitate cu metodologia nu știu care. Calculele sunt bazate pe o comparație între hârtia reciclată folosită așa, nu știu ce, stați că vă citesc, așa, ajung la ce e important. Pentru un tiraj de 2000 de exemplare ale acestei cărți, de deci ce atâtea exemplare s-au făcut, Mamă, vă dați seama, doar 2000 de cărți, frate, s-au făcut, probabil mai scot. 400 de puieți se plantează în sudul României prin programul Pădurea Copiilor. Astfel ne asigurăm că 20 de arbori maturi vor compensa pe durata vieții lor emisiile de carbon generate cu producția acestei cărți. Și mi s-a părut foarte, foarte frumoasă chestia asta. și vă recomand cartea, ești la Eduroa Seneca și va putea fi citită gratuit după ce noi deschidem prima noastră cartenea așa o să-i zicem, carteneaua nației, adică acele cafenele pe care le vom deschide, prima se va deschide la ploiești undeva pe 15 ianuarie și toate aceste cărți pe care eu le citesc, le-am citit și le voi citi și le recomand, vor fi degăsit acolo și vor Putea fi citite fie în cafenea, fie împrumutate timp de câteva zile absolut gratuit pentru cine vrea. Pentru că da, cititul costă extraordinar de mult. Noi am făcut un calcul și la nivelul gospodăriei noastre Dăm pe cărți și pe cursuri și pe tot felul de de abonamente, aplicații, limbi străine, chitară, tot ce mai facem noi, basket și tot ce mai facem noi aici, foarte, foarte mulți bani. Extraordinar de mulți bani. Adică, probabil, câți bani au, nu știu, trei sau patru familii din România să trăiască într-o lună. Și, Și știu cum e să vrei să ajungi la, uh, la nivelul la care poți să-ți cumperi o carte fără să te uiți la, la, la preț, dar știu cum e și să-ți dorești o carte și să nu poți pur și simplu să o cumperi și să stai să atârni prin uh, librării ca să citești. De fapt, uh, uh, asta cu cititul la mine a început la modul extraordinar de serios abia după momentul în care mi-am permis cărți să cumpăr, că nu poți să stai să atâni sau astea nu sunt cărți pe care le găsești toată ziua la bibliotecă și e foarte incomod. Da? Mai ales că știți cum e, omul vrea cartea lui să o sublinieze, să o... să o aibă acolo o cară după el și pe la Budă și pe peste tot. Nu poți să faci asta cu o carte împrumutată, dar e mai bine să poți împrumuta de undeva de aia ăsta e și scopul pe care îl avem noi cu aceste cartenele și cine mai vrea să adopte acest concept noi vrem după aia să, să facem o întreagă comunitate și un lanț la nivel național și mă adresez aici inclusiv celor care au știu eu, librării cu care merg din ce în ce mai greu Uh, și ar vrea să intre, noi avem aici o idee, eu am de fapt, uh, am citit foarte mult despre cum uh, ar trebui transformate uh, librăriile, nu foarte mult, am citit și o carte și câteva articole, nu e, nu e foarte mult, uh, dar cred că ar trebui schimbate lucrurile aici și date afară din librării toate cărțile care sunt degeaba acolo și librariile pur și simplu să fie un filtru și se recomande cele mai bune cărți pe care și le asumă, pe care le cumpără pur și simplu de la edituri și le, le dau mai departe, pe care le promovează și așa văd viitorul acestei meserii și cine vrea să se asocieze cu noi astfel încât să putem să oferim în fiecare comunitate sau în cât mai multe comunități o experiență de învățare extraordinară să ne caute. Avem deja oameni cu care încercăm să să colaborăm și eu cred în atenție, partea asta cu profitul, știți că eu fiind foarte socialist nu mă interesează foarte tare, dacă oamenii își pot scoate acolo un un salariu și pot ajuta comunitatea făcând ceea ce le place, mie mi se pare suficient nu cred că ar trebui să funcționăm pentru a îndestula cine știe ce acționari. Suntem așadar la cel de-al doilea episod al podcastului și facem un episod dublu, adică două episoade lipite, asta pentru că am primit foarte multe mesaje de la voi că am absentat săptămâna trecută de la apel și ador ca să mă pedepsesc pe mine. Nici măcar un pahar cu apă nu mi-am luat, trag aceste două episoade, unul după altul, ca să-mi fie foarte, foarte greu, astfel încât a doua oară să nu se mai repete. Și să-mi spun, bă, mai bine stăteai duminică atunci când ai venit din Olanda la ora două dimineața să faci podcastul decât să-l amâni o săptămână. Drept pentru care este și... Dulcea mea pedepsă. Așa. V- recomandarea s-a făcut. Îndopați și înfometați. Vă recomand cartea la editora Seneca. Așa. Și ajung la subiectul principal al acestui episod. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe nației.pro la secțiunea Podcast episod și mulțumesc pe această această cale lui Robert Constantinescu care pe Facebook pe Messenger încerc să citesc toate mesajele care îmi vin și ador mesajele în care oamenii îmi fac recomandări de lectură, de cursuri, de mai am câteva recomandări pe care vreau să le fac și vouă venite de asemenea de la telespectatori sau de conferințe, uh, uite, conferințele astea TED pe care eu le urmăresc, uh, am urmărit foarte multe, de, de ceva timp să fie deja vreo 2 ani, doar așa dorm seara, cu câte o conferință de-asta, uh, și Robert mi-a recomandat uh, uh, conferința lui Nick Henauer, uh, Un tip fabulos, vi recomand și vouă, are o conferință TED în 15 minute, veți înțelege, mai ales dacă sunteți dintre demenții pieței libere, adepții demenții ai pieței libere, așa, glumesc spunând asta pentru că și eu am fost acolo foarte mult timp, adică dacă aveți până în 30 de ani și nu sunteți adepții demenții ai pieței libere, e ceva în neregulă cu voi. Dacă aveți, după, dacă aveți mai mult de 35 de ani și ați rămas acolo, din nou e ceva neregulă cu voi, foarte în neregulă. Pentru că, dacă până la 35 de ani n-ați înțeles că economia uh, nu este, n-ar trebui să fie despre îndestularea acționarilor și toate deciziile pe care le iei să fie justificate de acest scop, uh, atunci e într-adevăr o mare problemă cu tine. Drept pentru care mi-am scos câteva lucruri pentru că știu că n-aveți timp și că abia ascultați și podcastul ăsta, dar vă recomand conferința, e foarte, foarte bună, dar am scos câteva idei ale lui Nick, idei pe care le tot învârtim și noi la la emisiune și de asta Robert mi-a recomandat această conferință exact pe ideea, bă, vezi că ăsta e la fel ca voi, la fel de tâmpit, ascultă ce are de zis. Și, într-adevăr, am ascultat și mi-am luat ceva notițe și o să vă spun despre treaba asta în cele ce urmează. A, până atunci, o chestie pe care am uitat să o spun și pe... În prima oră de înregistrare, în în episodul 36, pregătim o chestie și acum asta este un examen pe care îl dăm și vedem dacă îl vom trece noi, cei care producem toate aceste lucruri la starea nației, cu toate proiectele noastre, avansăm și cu școala nației, să știți, și din nou mulțumesc și pentru sprijinul acordat acolo de foarte mulți dintre telespectatori care s au oferit să ne ajute cu unii deja am demarat colaborări și veți vedea în curând, în curând și rezultatul sper în prima parte a anului următor să, să înceapă să funcționeze platforma Școala Nației aproape sigur va fi acolo la începutul anului viitor cel puțin cursul meu cursul lui, apoi cursul lui Mihai Radu vor fi acolo cursul meu cursul lui Mihai Radu și altele câteva pe care, la care deja înregistrăm la unele. Dar ce surpriză pregătim? Oamenii care se ocupă de canalul nostru de YouTube și îl salut aici pe gustii, au obținut, au făcut ei ce au făcut acolo o magie Magie, Igore! Bă, ce îmi place tâmpenii aia de reclamă, incredibil. E o porcărie, la un casino, vă dați seama, bă, dar îmi place vocea aia cu... ceva mai place ruleta. <laughs> Vezi, vă că la reclamele astea, chiar dacă e la mizerie, dacă sunt amuzante, treci peste mai ușor. Da, spre deosebire de reclamele la băuturile carbogazoase. Uh, și... Au reușit oamenii ăștia care se ocupă de canalul nostru de YouTube să bage abonament cu bani. În aceste condiții, pentru că mii de oameni mă bat la cap de atâția ani să le dau emisiunea în același timp în care ea se difuzează la televizor, am reușit să fac mai bine frate. Spunând un bă plătim cât ne ceri, am reușit să fac mai mult de atât. Începând de astăzi. Înțeleg că serviciul este disponibil începând de azi, își s-au făcut toate setările, noi vom începe promovarea probabil de mâine, dar începând de azi mâine, voi vă veți putea abona la ă, Starea Nației la canalul de YouTube și veți avea opțiunea acolo, înțeleg că doar câteva canale au această posibilitate în România în acest moment, veți avea posibilitatea să plătiți. Dacă veți plăti, e un abonament de 2 euro pe lună, veți primi emisiunea Starea Nației înainte ca ea să se difuzeze la televizor. Adică o veți primi la ora 22, ea va deveni acolo available pentru uh, această sumă. Și o veți putea vedea. Mai mult decât atât, după ce se adună măcar niște sute, dar eu zic că de la 1000 de oameni încolo, Uh, veți urmări așa, acest podcast live video și o sesiune live uh, o dată pe lună, dacă ne strângem foarte, foarte mult, o vom face mai des, în care eu voi răspunde direct întrebărilor voastre. Adică voi puneți întrebările acolo în fereastră, suntem doar noi și ai noștri, adică uh, cei care... Uh, donăm pentru treaba asta, care plătim treaba asta, acest serviciu cu starea nației și lucrurile așa vor vor sta. Eu voi răspunde la, la întrebările voastre. Dacă vă place ideea, vă abonați și vedem cum o să fie. Dacă se strâng suficient de mulți oameni, să știți că din ăștia 2 euro, un euro ia YouTube ca să înțelegeți despre ce e vorba, dar dacă strângem 30.0 30.000 de abonați într un an ceva de genul ăsta, cred că e mult, veți spune, dar vom vedea. Probabil nici nu o să mai dăm la TV emisiunea și o să o dăm, o să o facem exclusiv pentru pentru abonați. Bineînțeles că veți putea să aduceți subiecte în atenție, să ne cereți, să vorbim despre anumite lucruri, să, facem, să discutăm un subiect exclusiv pentru voi, cei care dați bani pentru, pentru acest serviciu și dacă vă place ideea, aștept și mesajele voastre, dacă vă place ideea asta, bineînțeles cu timpul vom putea adăuga acolo, exclusiv pentru voi uite, sesiuni am uh, plagt cu diverse trupe, lansări uh, întâlniri cu scriitori întâlniri cu actori, întâlniri cu uh, nu știu, spectacole de stand-up spectacole de teatru independent uh, uh, pe care le putem filma și vi le putem transmite acolo pentru uh, uh, știu eu, o anumită taxă în plus, adică vom face pachete și vreau să-mi spuneți dacă vi se pare o idee bună dacă e ok și să-mi, să-mi scrieți la dragoșanompătraru.ro și dacă v-ați inscrie. și acum văd eu dacă toți cei care mi-aș cerut, fie emisiunea mai devreme că adormiți la 11 jumate, fie în același timp cu, cu ce să dă la TV, dar să o dăm pe net pentru că nu aveți acces la televizor sau nu vă mai uitați la televizor, e să vă văd acum. Există posibilitatea, am implementat-o, îi dăm drumul începând de astăzi și să vedem câți abonați o să avem, o să vă țin la curent și după ce depășim, după ce facem prima mie, acest podcast va fi la o oră convenabilă, într-o zi din săptămână, Și voi lua și mesajele de la voi, va fi video podcastul și separat de podcast vom avea o sesiune de două ore, cel puțin o dată pe lună, în care eu voi răspunde în direct întrebărilor venite exclusiv de la oamenii abonați cu bani la acest serviciu. Dacă vă place ideea, scrieți-mi! Uh, și mai ales abonați-vă, că dacă vedem acolo foarte multe abonamente, bineînțeles că vom face uh, produse. Băi, și mi se pare foarte ok, mă. Bă, frate, te dai tu mare și maker și nu știu ce, că noi, uite, de șapte ani, chiar dacă ne-am mutat de colo-colo, chiar dacă, cred că suntem singura emisiune plătită exclusiv pentru performanța uh, înregistrată cu audiențele. Adică, bă, cât audiență am avut... A, atâția bani ne-am luat. Am avut audiență, în la bani, n-am avut audiență, n-am la bani și asta e. <coughs> Drept pentru care trecem pe acest, folosim acest instrument și în momentul în care vom avea acolo suficient de mulți fani care să ne asigure activitatea, suntem ca orice trupă de muzică, orice trupă de teatru, orice știu eu, om care face stand-up și așa mai departe, dacă se adună suficient de mulți oameni, funcționăm exclusiv în zona respectivă. Mi se pare foarte corect și n-ai performanțe, te duci acasă, ai performanțe, reziști cât timp ai performanțe. Nu mai ai? Aia care te mă acasă, mă apucă și de altceva. Bun. Și să revenim la economie și la tipul ăsta foarte, foarte bun pe care vi-l recomand. Nick Hanoyer uh, Și el pleacă așa, de la câteva întrebări, Deci, eu ce vă citesc aici, am făcut un uh, uh, rezumat uh, la ceea ce uh, vorbește el în această conferință. Vă recomand conferința, dar unele aspecte mi se par foarte, foarte interesante și am vrut să le, uh, să le discutăm un pic. Și pleacă el de la următoarele întrebări. Bă, dar de ce nu taxăm noi pe bogați mai mult? De ce nu reglementăm... Uh, Profiturile corporațiilor De ce nu mărim salariile Și despre asta vreau să vorbesc în special Și răspunsul La aceste întrebări este Următorul, pentru că neoliberali Spune acest boiat Nick Ne spun că toate aceste politici Ar fi greșite pentru că taxele reduc creșterea economică, știți cum se spune, boie, dacă măriți taxele și e, taxați și astea, păi creșterea economică se reduce și așa, pentru că reglementările de orice fel făcute de guverne sunt ineficiente, iar creșterea salariilor, ce ni se spune nouă? ce ce zic eu la emisiune tot timpul, ce zic demenții, adepții ai pieței libere, bă, creșterea salariilor omoară joburile adică acești oameni pleacă de la ideea că dacă se cresc salariile într-o economie, fac ei legătura asta acum că economia e un un sistem de asta, piața e un sistem aflat într-un echilibru perfect și dacă umbli la o piuliță ai belit-o Și ei zic, bă, atunci asta omoară joburile Pentru că omul are atâția bani Dacă tu îl obligi să crească salariile Atunci va avea mai puțin bani pentru Adică va avea aceeași bani pentru salarii Deci își va permite să plătească mai puțin oameni Ceea ce este, bineînțeles, un bullshit total Și ne spune acest băiat Nick Că în ultimii 30 de ani, cu această gândire cu această gândire, 1% dintre cei mai bogați oameni, a, atenție, ca să înțelegeți, băiatul ăsta, Nick Hanauer este nu în top 1% CEO ai tuturor timpurilor, este în top 0,1%, adică ăia care au reușit să facă miliarde peste miliarde conducând mai multe companii. Deci este Omul așa se și recomandă la început Este capitalist El este un capitalist de la care A dezbrăcat foarte mulți oameni Ca să își îndestuleze acționarii Bun și el zice așa Pentru că am avut această gândire În ultimii 30 de ani Această gândire neoliberală 1% dintre bogați Au făcut un plus De 21 de trilioane Da? Un trilion e o mie de milioane din ce mi-aduc eu aminte deci 21 de trilioane pe când 50% dintre săraci au scăzut cu 900 de miliarde asta doar în Statele Unite iată așadar dragii mei care este rodul acestor politici neoliberale de căcat mă scuzați iată cum uh, aceste politici cresc inegalitatea și în ce hal o fac Bun, e uh, imbecilitatea aici susține tot acest uh, om uh, cuvintele, mă rog, îmi, îmi aparțin am reformulat eu, am luat, am luat ideile, este că răspunsul neoliberalilor la austeritate și globalizare, globalizare este mai multă austeritate și mai multă globalizare. Asta, asta e răspunsul uh, acestor uh, băieți. Uh, și acum ce e de făcut? Și propunerea este o nouă economie. Bineînțeles că se testează lucrurile astea, poate citi despre ele foarte mulți dintre voi, eu am pomenit despre ele, se testează în diverse laboratoare, universități, se testează, sunt sociologi implicați, economiști și așa mai departe. și ce e foarte important să știm cu toții fraților foarte important, economia ceea ce am spus și săptămâna asta la Starea Nației și o spunem săptămână de săptămână economia nu e matematică Nu este o știință exactă, chiar dacă se face cu cifre, vedem cu toți acolo cifre și zicem bă, matematică, bă, economia e o chestie, așa e un căcat, nu este fraților, este o convenție, este ceea ce vrem noi să fie, Putem economia poate fi făcută în zeci de feluri, dar nu este o știință exactă și e clar că acest concept neoliberal, acest sistem capitalist cu piața, este o, o, o tâmpenie, e total greșit, crește inegalitatea în primul rând, apoi aduce periodic crize, vedeți toată lumea, vorba, da, capitalismul e ok, dar, bă, din când în când ne lovește o nenorocire de asta care ne lasă în curugol, gol, îi face pe, pe mii, zeci de mii, sute de mii de oameni să sinucidă și așa mai departe. Apoi crește instabilitatea politică, peste tot e e o nebunie cu acest sistem este practic economia care îi face pe bogați și mai bogați și nu doar greșită, spune Nick Hanoier este pe dos adică, ce, ce susține el nu capitalul Duce la creșterea economică Asta e o tâmpenie la care trebuie să, trebuie să înțelegem întâi lucrurile Și apoi să renunțăm la unele dintre concepțiile greșite Asta este una dintre ele Nu capitalul duce la creșterea economică, fraților Ci oamenii Și nu interesul propriu, egoismul Promovează binele public Ci reciprocitatea Așa o, o, o numește uh, tipul ăsta da? colaborarea, nu competiția duce la prosperitate asta e, asta e foarte important de înțeles ci cooperare asta duce la prosperitate asta e și ideea noastră cu, cu cafenelele astea, cu carteneaua cu ceea ce vrem să facem vrem să demonstrăm că aceasta la fel și la școala nației unde vom oferi educație de înaltă calitate absolut gratuit pentru că la prosperitate duce colaborarea dintre noi Dintre oameni, empatia, colaborarea Eu pun ce știu pe masă Pune și tu ce știi pe masă Și împreună încercăm să facem o lume mai bună E foarte, foarte important Și apoi, în această conferință Băiatul ăsta dă câteva exemple De fapt, câteva locuri în care neoliberalii greșesc 1. Piața ei cred că piața e un sistem eficient aflat în perfect echilibru. Adică, cresc salariile, vor fi mai puține joburi. Da? Ceea ce eu tâmpenie am zis și mai devreme. Nu există acest echilibru. Pur și simplu nu există. Iar Nick Hanoyer argumentează foarte frumos: de aia e de urmărit conferința că această creștere a salariilor peste tot în lume a creat joburi. Nu le-a distrus. Salariile, deci nu. Uh, uh, salariile uh, mari nu distrug joburi, creează alte joburi. Salariile mici sunt cele care distrug joburi și avem aici exemplu României, fraților. România este cel mai bun exemplu. Ce se vaită lumea peste tot în România? Că nu mai găsește locuri de muncă. Fiecare antreprenor român, dacă îl întreb și ieri am stat de vorbă uh, uh, cu cineva care mi-a spus asta, am un prieten care are un service și a zis bă, îi plătesc cu cât vor, nu mai am oameni, de ce? De ce s-a ajuns în această situație? Pentru că s-a ajuns în această situație din cauza salariilor mici, fraților. Dacă salariile erau mari în această țară, 4 milioane de români nu mai plecau afară. Dacă nu mai plecau afară, aveam oameni foarte bine pregătiți pentru toate joburile de pe piață. Înțelegeți unde e problema. Și Nick dă el locuiește în Seattle, Și dă exemplu că acolo s-a introdus, au introdus ei, că el face parte dintr-o organizație de asta care vrea să să reproducă aceste idei la la scară mondială și să-i convingă pe oameni că trebuie regândită cu totul economia și pusă pe alte baze sănătoase pentru toată lumea, niște baze care să aducă prosperitate pentru cât mai mulți oameni și să micșoreze aceste inegalități fantastice care vor duce până la urmă la la mari nenorociri, din nou. Și în Seattle ei ce au făcut? Au introdus minimum wage, salariu minim și după ce au introdus a, a fost înainte, au venit neoliberali emisiuni la televizor, nenorocire povestește, ele au venit și au zis bă nu pentru că de exemplu se vor închide toate restaurantele, că patronii nu și vor mai permite să-i plătească pe angajați ce s-a întâmplat cu industria restaurantelor de acolo? A explodat pur și simplu de ce? Pentru că eu dacă îl plătesc pe om să-și permită chiar și el, muncitorul să meargă, să mănânce la restaurant de două, trei ori pe săptămână atunci se vor deschide mai multe restaurante, nu se vor închide restaurante ăia având să lucreze din, să servească din ce în ce mai mulți oameni, vor câștiga din ce în ce mai mulți bani, bani din care, ce să vezi vor plăti din ce în ce mai bine oamenii. Este foarte foarte simplu. Bun a doua concepție cretină a neoliberalilor este că prețul unui lucru este egal cu valoarea lui. Adică Uite, să dăm un exemplu, să zicem că eu câștig, nu știu, 60 de euro pe an, da? Bun. Și altul, mai șmecher decât mine, face 600 de de euro pe an și altul face 6 milioane. Înseamnă că diferența dintre noi este că ăla a produs de 10 ori mai mult decât mine și celălalt a produs de 100 de ori mai mult decât mine? Nu, e fals. Este fals total Așa, mi-am mai notat eu aici De multe ori nu-mi înțeleg scrisul Deci avantajul este pentru cine? E clar că pentru cei bogați Adică eu știu oameni care câștigă de 100 de ori mai puțin decât mine Și muncesc de 10 ori mai mult decât mine și trag fraților, adică, deci aici nu e sau, cunosc oameni care fac aceeași meserie, au aceeași meserie pe care o am și eu, uh, produc și ei lucruri, unii dintre ei și-au mai văzut oameni în țară care fac tot felul de emisiuni, tot felul de lucruri la posturi locale și o fac foarte, foarte bine. Și au niște salarii de mizerie. Înseamnă că nu sunt productivi? Sunt productivi, dar aia e puterea de, pe, uh, uh, de acolo, local. Că faptul că un dobitor ca mine a avut noroc și oportunități și a, a, a reușit într-un fel să aibă o expunere mai mare, asta mă face pe mine mai bun și mai productiv decât altul? Nu! Deloc! Bun. Deci salariile nu scad pentru că suntem noi mai puțin productivi, ci pentru că angajatorii au devenit mai puternici. Asta este explicația lui Nick și mi se pare foarte, foarte bună pentru a explica ce se întâmplă în România. În România angajatorii nu oferă diferențiat bani, adică eu să plec, este discuția dacă vreți pe care am avut-o și cu Ștefan mandachii omul cu metru de autostradă căruia am încercat să explic și e clar că n-a înțeles, el este adeptul pieței libere cu orice preț și greșește profund și nu va reuși sau dacă va reuși va fi o victorie amară în opinia mea, ori reușești să cred că cea mai importantă reușită e să-i faci fericiți pe oamenii cu care lucrezi, apoi familiile acestor oameni, apoi comunitatea din care faci parte și că nu cred că lucrurile astea se măsoară în profitul pe care îl raportez la, la sfârșit Dan. Și angajatorii la noi au făcut această chestie, vă reamintesc că cei de la Dacia sunt sub anchetă fraților de la Dacia sunt sub anchetă pentru că le-au impus firmelor care lucrează pentru ei să limiteze salariile și să nu permită trecerea de colo-colo a angajaților între aceste firme care furnizează pentru Dacia. Și probabil vor lua o mare amendă pentru că au făcut chestia asta. Nu poți să faci așa ceva pe, pe piața muncii. Da? Bun. Uh... Deci neoliberalismul e doar o protecție uh, pentru cei bogați Apoi, a treia chestie greșită Pe care o gândesc adepții uh, demenți Cum îmi place mie să ia ai pieței libere uh, Se numește homo economicus a, Adică asta presupune că fiecare persoană Este perfect egoistă Că doar așa reușește capitalismul ăsta uh, absolut cretin Deci fiecare persoană e perfect egoistă Suntem perfect raționali și aici vă trimit înapoi la Kahneman, da? mergeți la Kahneman, citiți Gândire rapidă, gândire lentă și o să vă dați seama despre ce vorbesc. Deci suntem perfect raționali, suntem perfect egoiști și suntem perfect dornici de a maximiza profiturile și pe noi înșine, ceea ce e o, ceea ce e o tâmpenie. Eu am prieten la care mă uit și pe care de-a lungul timpului am acuzat, care pur și simplu ei nu vor mai mult. Ei vor să ducă o viață decentă, să poată să iasă în parc în fiecare după-amiază, să-și plimbe copilul și câinele, să petreacă timp copii, să aibă un job care să intereseze doar 8 ore pe zi și atât, nu să fie la muncă la jumate cum cerea cretinul ăla de Orban, că el s-a dus la guvern la jumate seara și nu mai era nimeni. Pentru că oamenii au o viață dobitocule, oamenii au familii, oamenii au copii pe care trebuie să ia de la after school, de la grădinițe, să-i ducă acasă, să-i îmbrace pentru a doua zi, nu există funcționari decât în guvernul dân creierul tău prost care să stea la 9 jumate la muncă. Bă, și idiotul n-a fost sancționat. Din nou, jurnaliștii de dreapta și ăștia cu trese, de multe ori sunt unii aceeași. nu au sancționat absolut deloc această afirmație. Bă, dacă făcea dragne afirmația asta, dacă nu săreau de cur în sus toți de sau dă încilă să fi zis, bineînțeles cu 200 de milioane de greșeli, cum vorbește proasta Planetei, să fi zis despre lucrurile astea. Mamă, ce ar fi sărită ea! Ia uite nenorocita! La nouă jumatele cere oamenilor să fie la guvern! Aoleo! Dar când o zice oligofrenul ăsta de Orban, nimeni, bă, mucles, n-am auzit, nu s-a râs la emisiunile matinale, nu s-a făcut nimic de Orban. Nimic, nimic, nimic. Îmi place de ăștia acum ce era la gura lor când era proasta, e? Și acum nimic nicio declarație a ăstora nu se comentează Nimic nu se spune împotriva lor Luați emisiunile cine vrea să facă iarăși Aici e o cercetare fabuloasă de făcut Orientarea presei în România Și o să vedeți că, aia, că Unii sunt vocali Doar când e cineva la putere Și de-o parte și de alta Și avem tot felul de oligofrend Ăștia care se bat cu cărămida în piept Cât de imparțial și echidistant sunt ei Dar când ajung ai lor La putere nu-i mai găsești sau vorbesc tot despre ceilalți. Mi se pare genial. Deci luați această afirmație și vedeți cât de mult a fost taxat în presă. Un premier normal la cap într-o țară civilizată ar fi, fu- ar fi demisionat a doua zi după o astfel de afirmație. Și la o făcea în ședință de guvern cu președintele lângă el. Eu să fi fost președintele, îi dădeam o labă de lipeam de steagurile alea din spate. Îi dădeam o labă și ziceam: De astăzi nici nu mai ești. Știi de ce te-am bătut, da? A, exact, atât ar fi. Bineînțeles că glumez, dar înțelegeți gluma. Deci îi dădeam o bucată de lipeam de, să sculă cu steagurile alea, am fujurat în steaguri și ziceam ce ai făcut cu metre Știi de ce ți-ai luat-o? Da? Și s-a așezat la loc, ea, vin o da, ia încă. Da, zic, un lider carismatic extremist ar face minuni cu țara asta, ne-ar lua și ne-ar duce unde ar vrea el. Și s-a așezat din nou pe și a din nou: Mă scuzați pentru această afirmație că am îndrăznit să le cer oamenilor. Voi vă dați seama ce presiune a pus acest tâmpit, acest lăutar prost care de 30 de ani să învârtem politica asta și e, s-a pupat cu toți ăștia și acum vine ca virginul dăpă... Haideți să terminăm cu prostiile astea. Cum să face așa ceva? Voi vă dați seama ce presiune pune el pe oamenii aia care își fac gânduri, bă, am rate, am copii, o-i putea oare să plec astăzi la, la, la șapte de la muncă? Sunt aici de la 8 dimineața sau de la 9 sau de la 7, dar oi putea să plec. Stau de 12 ore la muncă. Bă, ce e asta, mă, nenorociților? Bun, revin. Așadar, nu suntem toți economicus, băi, bășinoșilor. Deci ei, ăștia în general neoliberali, n-au treabă nici cu moralitatea, nici cu, cu nimic. cu nimic. E, dacă acceptăm asta, înseamnă, ne spune Nick Hanauer, că lăcomia este bună lăcomia este bună, asta ne învață capitalismul, că lăcomia este bună, ori eu nu o să pot să fiu bă în viața mea de acord cu treaba asta chiar dacă repet, am fost de acord cu ea, am fost de acord cu ea până în urmă câțiva ani când am început să citesc foarte mult să învăț, să, să văd cum se abordează toate lucrurile astea și mi se pare extraordinar de, de important lăcomia nu e bună fraților, haideți să renunțăm la lăcomie de asta și din ce facem noi și la uh, starea nației și cu toate activitățile pe care le avem, uh, încercăm să, să-i ajutăm pe alții cât mai mulți, uh, să, să ajutăm cât mai mulți oameni care au nevoie, mai ales că uh, mulți dintre noi am fost acolo și știm cum e. Uh, revin la Nick, de-aia scopul corporațiilor uh, este să indestuleze în primul rând pe acționari, pentru că lăcomia este bună. În accepțiunea acestor oameni Și vreau să vă spun o chestie foarte importantă aici Fac o nouă paranteză Capitalismul n-a fost așa, fraților Capitalismul n-a fost așa Capitalismul era despre a-i pe angajați Pentru a-i mulțumi pe clienți Era despre comunitatea din care o fabrică făcea parte Și abia apoi despre acționari s-a stricat modelul de când s-a pus treaba asta americanii au pus treaba asta cu celebrul Jack Welch, cu toate nenorocirile cu General Motors și toate celelalte mari corporații după ce au devenit foarte mari, că orice acțiune a, a executivului este justificată atâta timp cât duce la îndestularea acționarilor. Aici s-a futut capitalismul. Bun, mai departe. A... Așa, ei ne spun că ar încetini creșterea economică, dacă n-ar fi îndestulați în primul rând acționarii și fără creșterea economică permanentă, unde am fi? Da. Și spune Nick Hanoier, am ajuns aici pentru că suntem egoiști, nu pentru că suntem egoiști, ci pentru că suntem buni, colaborăm și suntem creaturi, instinctiv morale și fraților, haideți să vă citesc deschid cartea asta până să-ți dai seama despre care v-am vorbit în în episodul trecut și am aici uite ieșim din fabrică echipați cu motivațiile primare pentru supraviețuire și siguranță însă radarul pentru oameni este o abilitate pe care a trebuit să o dezvoltăm prin experiență și punere în practică diferența între a respira și a conduce mașina, de pildă, ne spune uh, acest tip. E. Unde vreau să ajung? La următoarea chestie. Uh, unde eu am cu mai muțele? Stați, uh, stați, Așa, sta, sta, sta. uh, uite. Motivația noastră evoluționistă de a coopera și de a ne coordona activitățile cu alții reprezintă chiar trăsătura ele- esențială care ne deosebește de alte primate. Este concluzia unui cercetător pe care îl cheamă Tomaselo. Și asta câteva decenii a, a cercetat treburile astea. Deci motivația noastră evoluționistă de a coopera și a, de a ne coordona activitățile cu alții Reprezintă trăsătura esențială care ne deosebește de alte primate. Foarte, foarte important, da? Deci noi azi oamenii am ajuns aici și suntem pe pământ în, în poziția în care suntem să dictăm ce se întâmplă cu această planetă, nu pentru că am fost egoiști, da? Ci pentru că suntem buni, colaborăm și suntem creaturi instinctiv-morale. Foarte, foarte important. Și cine spune că este lipsit de această moralitate, spunea, spunea la fel un, un cercetător, imediat vă zic despre cine este vorba. Cine crede că este lipsit de aceste trăsături. Ah, unde este? Mă? Este rugat să se îndepărteze de un copil care se neacă. Nu mai găsesc, e tot în cartea lui Barg. E, e extraordinar, exemplu. Cine crede că este lipsit de, 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 de moralitate, de empatie, este rugat să se îndeporteze de o piscină, de pildă, sau de, era de un ocean, exemplu dat acolo, în care un copil se neacă și strigă. Și dacă puteți să faceți treaba asta înseamnă că sunteți într-adevăr homo economicus care își urmărește numai propriile interese și așa mai departe. Nu există încă un manual al acestei economii deci astea sunt premizele greșite de la care pleacă neoliberalismul și acum Nick ne spune cum putem să construim o societate mai sustenabilă. Și spune așa, atenție, sunt cinci puncte la care aș vrea să vă gândiți și să-mi trimiteți mesaje și în, în toate deciziile despre cum vedeți lumea, măcar să aveți în considerare aceste chestiuni 1. Economiile de succes nu sunt jungle, ci grădini Și ați văzut, cu o grădină o lucrezi, intervii, mai tai de acolo te uiți ce-a crescut un asol, pui nu știu ce. Îi ajuți pe ea care nu cresc și mai pui niște îngrășământ uh, natural. Umbli peste tot. Uh, uh, da? da? Eu știu de la Socremiu Săracu, că e de la 4 dimineața în solar de, de primăvara până toamna. Da? Și lucrează și face astfel încât să mâncăm noi. Uh, bun, ci natural. Dar într-o grădină intervi. Ceea ce ar trebui să facă statele în economii, peste tot, astfel încât toată lumea să aibă șanse și toată lumea să poată să trăiască decent. 2. Incluziunea creează creștere economică. Economia fraților înseamnă oameni, inclus mai mulți oameni, ai creștere. E simplu. 3. Scopul corporațiilor. Nu este să-i indestuleze pe acționari. Scopul corporației e să-i facă să o ducă mai bine pe toți cei implicați: clienți, muncitori, comunitate și acționari. 4. A patra regulă: lăcomia nu este bună. A fi rapace. Te face sociopat, nu capitalist, foarte bine zice Nick Hanoier chestia asta. Și a cincea, în cele din urmă, legile economiei nu sunt precum legile fizicii. Legile economiei sunt o alegere. Depinde de noi această alegere. Adică depinde de noi dacă suntem tâmpiți sau nu. E alegerea noastră. Deocamdată, peste tot în lume, foarte mulți aleg să fie tâmpiți sau sunt Forțați de alții să fie tâmpiți, cazul României cu salariile, da? Și există unii și jurnaliști, formatori de opinie, cum îi numește Iohannis și așa mai departe, care le cântă în strună acestor corporații care merg și impun reguli. La noi, să știți, salariul ăsta mic, 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 este impus, de astfel de băieți care vin în spatele tankurilor NATO și impun reguli în economiile care vor să se supună. Cine nu vrea să se supună, cât să dă cu bombardeaua. Vezi cazul Iugoslaviei și multe altele, da? Deci, doamnelor și domnilor, eu aș vrea ca fiecare în viața lui, mi-aș dori, asta e dorința mea, ca fiecare om în viața lui să facă această alegere de a nu mai fi tâmpit. Eu am reușit să o fac după ce foarte multă vreme am fost tâmpit Vă spun și vouă despre experiența mea, poate mai vor oameni să înceteze să mai fie tâmbiți. Desigur că, foarte, că decizia e a fiecăruia și fiecare face așa cum vrea. Bun, și mai am o idee. A, și la finalul acestei conferințe vine tipa care modera tot, că urmează și o sesiune de întrebări și răspunsuri, și vine tipa și zice, băi, Nic, dar dacă zici tu că așa e frumos și nu știu ce și la la, de ce nu faci tu la societățile tale la care ai generat miliarde de euro și așa mai departe, această alegere? Și problema e, explică el foarte frumos, că nu are niciun efect dacă o fac C1, dacă o fac 2, o fac... 5, 7. Trebuie să trebuie să fie impusă la nivelul unor comunități întregi, și la nivelul unor economii cu totul ca să aibă efect. Astfel încât el a decis să își orienteze mare parte din, din venituri către astfel de activități care să-i facă pe foarte mult să înțeleagă despre ce e vorba, astfel încât presiunea pe acest mod de a face economie să să fie din ce în ce mai mare și lucrurile într-adevăr să se schimbe. Aștept mesajele voastre în legătură cu chestia asta despre care am vorbit. Mi se pare foarte interesant și important subiectul. Aștept și recomandări. Din păcate nu mai am timp să iau mesaje, deși puu, mi-aș fi dorit. Uite, cineva îmi zice, unul dintre telespectatori, ca să fie treaba treabă, o să citesc un mesaj negativ. Ca să fie bine, să nu fie rău. Salut, Dragoș! Radu se referă la Radu Paraschivescu. Radu e un tip finuț, așa că sunt sigur că nu ți-a spus nimic pe subiect. Eu nu sunt așa, așa că te rog să iei de aici. le lasă invitații la cafeneaua nației să vorbească mai mult decât vorbești tu. Sunt sigur că nu e prima dată când auzi asta, la fel cum sunt sigur că încerci, dar vești proaste, nu reușești. Deloc. Când ai chef, ascultă înregistrarea primelor 30 de minute din dialogul cu Radu Paraschivescu și estimează cât timp a vorbit cu om și cât timp ai tu. În altă ordine de idei, nu zici rău ce zici, dar zici prea des cu fiecare ocazie, chiar și atunci când ar trebui să-i lași pe invitați să vorbească. Tu ai alte oportunități și vehicule să te desfășori. Bun, și apoi îmi zice că are un zbor de patru ore în weekend, în loc să citească, o să mă asculte, abia aștept podcast și așa mai departe. Cărțile mă țin treaz și am nevoie să mă odihnesc. Da. Este un mesaj de la Andrei Pantelimon. Mulțumesc. Să știi că am încercat, nu, și am și reușit la unele interviuri, să pun întrebarea și apoi să tac ascultând răspunsul și apoi să trec la altă întrebare. E un gen de discuție care nu mi se potrivește deloc, pentru că degeaba tu pui o întrebare, dacă invitatul răspunde o tâmpenie și tu nu ești de acord cu asta, dacă treci la următoarea întrebare, înseamnă că tu ești de acord cu ce ai zis invitatul. Și dacă nu sunt de acord, ce fac? că, că nu sunt de acord deci fie a și de fiecare dată când am încercat asta, că am încercat de vreo 3-4 ori pot să vă dau și exemple unde am încercat le-am și spus colegilor, uite am doar întrebările astea, o să pun întrebările și atât mi-am luat niște înjurături de la unii, am fost acuzat până la modul că am făcut blat cu invitatul respectiv să nu-l contrazic deci am primit la, la un interviu la care am pus mai, doar întrebările și nu l-am mai contrazis pe omul de lângă mine și nu l-am mai completat sau nu am dat contraexemple, am fost acuzat că m-am înțeles cu invitatul. La fel când am vorbit puțin mi-au spus oamenii că nu particip, că unde sunt, am fost întrebat dacă nu cumva am adormit, sta să mai aduc aminte din mesajele pe care le-am primit la discuțiile respective, dacă am plecat din studio, dacă mai sunt acolo, dacă m-am înțeles, asta v-am zis, dacă am făcut bla cu invitatul și alte astfel de opinii. Deci eu sunt sigur că, na, unii vor într-un fel, alții vor în alt fel. Eu așa înțeleg să fac lucrurile și chiar dacă sunt de acord și eu și mă cer și eu de multe ori că vorbesc prea mult la unele întâlniri și nu-i las pe invitat să spună, să știți că în unele cazuri mai e și altă treabă. Nu era cazul, bineînțeles, la... La uh, Radu Paraschivescu, de la care cu toții avem foarte multe de învățat, uh, dar au fost cazuri în care invitații mi-au spus, uh, uh, bă, nu, nu prea am mai fost, nu prea mai așa, nu, uh, te rog eu nu mă lăsa să vorbesc foarte mult pentru că mai spun și prostii și mai vorbește și tu și mai ajută-mă și nu știu ce și la la la. Să știți că astfel de discuții au loc înainte de de interviuri și la unele reușim mai bine, la altele mai puțin bine. Eu am ieșit din sistemul ăsta de peste șapte ani. Eu n-am mai făcut absolut deloc interviuri. Am reluat acum chestia asta cu invitați, interviuri și sunt multe lucruri, într-adevăr, de pus la punct. Poate unele dintre ele... Sunt prea bine pregătite, altele nu sunt deloc pregătite și se vede și treaba asta pentru că e și aici în funcție de timp. Poate uneori nu relaționez bine cu invitatul, poate ori mi-aș fi dorit să spun altceva și da, e, e de discutat aici, mulțumesc pentru opinie am primit și invers draga Andrei, dacă vrei să știi, multe că particip prea puțin că de cei aduc să-i las să vorbească ce, ce vor ei și am mai zis și mai devreme alte reacții o să încercăm să împăcăm pe toată lumea deși e o greșeală să-ți propui asta și mai aveam un mesaj negativ de la un domn, Nicolae Busuioc dar pentru că nu mai am timp în acest episod s-a terminat și al doilea, incredibil, dar crunt. n-a fost atât de cruntă pe Deapsa, dar nu o să mai fac două legate, promit să le țin în fiecare săptămână și promit să încep cu mesajul lui Nicolae podcastul de săptămâna viitoare și chiar acum, după ce opresc aici toate butoanele, o să-mi notez această chestiune. Eu vă mulțumesc foarte mult, aștept să îmi spuneți cum vi se pare ideea asta cu taxarea cu 2 euro unul pentru noi unul pentru YouTube astfel încât să puteți vedea emisiunea înainte ca ea să fie difuzată la TV cu 30 de minute Și cum vi se pare ideea cu podcastul ăsta făcut pe YouTube pentru abonați live, pentru ceilalți va fi postat ulterior a doua zi și cu acea sesiune live de întrebări și răspunsuri doar oamenii abonați vor putea să adreseze întrebări la care eu voi răspunde pe loc într-o sesiune de întrebări și răspunsuri de, de două ore video acolo pe, pe YouTube. Mie mi se pare ok, dacă și vă vi se pare în regulă și ce vi se mai pare ok să, să facem, scrieți-mi la dragoșarompătraru.ro sau trimiteți-mi mesaje Facebook, uh, uh, direct message pe Instagram și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult, ne vedem de luni până joi, 22.30, prima TV cu emisiunea Starea Nației, vom lua vacanță undeva pe 20 decembrie și vom reveni în 13 ianuarie astfel încât să ne putem încărca și noi bateriile. Să fiți iubiți!